0: Hoy te planteo un reto. Vamos a hacer un macro quiz en formato podcast en el capítulo 11. Pero antes, música épica, por favor. Buenos días a todos y a todas. Estás escuchando Dos Cafés para Deportistas, el podcast de Javier Hoyz, el podcast en el que hablamos de nutrición deportiva, de estrategias para mejorar el rendimiento en deportistas, tanto amateur como profesionales, así que vamos a darle muchísima caña. Pero antes, eso sí, y súper importante, vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, a Crown Sports Nutrition y a Yamai Coffee. Crown Sports Nutrition, una empresa que está volcada para la nutrición del deportista, que nos ofrece productos de muy buena calidad y además con sello Informe de Sport, antidoping, así que eh, un producto genial, muy interesante ahora que empiezan los juegos y demás los deportistas han de tener un especial cuidado con temas de suplementaciones así que um, tenerlo súper en cuenta y un sports Nutrition una marca claramente de confianza que yo utilizo personalmente y también mis deportistas, así que Genial, una marca genial, si no, no estaría trabajando con ellos. Y Yamai Coffee, una empresa también espectacular, volcadísimos en el café de especialidad. Aquel café que realmente ha demostrado beneficios para la salud, tanto para la salud como para el rendimiento deportivo, que además es claramente más bueno que cualquier otro que podemos encontrar en el supermercado, ya sean torrefactos, ya sean... Pues, claramente tostados pues este es muy muy bueno y se nota muchísimo en su calidad así que un agradecimiento especial tanto a yamai coffee como a crown sports nutrition y vamos a darle ya caña a este podcast a este capítulo 11 del dos cafés para deportistas así que nada hoy son las 11 y 10 de la mañana ya me he tomado el café de, de la mañana de rigor con yamai coffee pero así que eh, hoy vamos con vasito de agua eh, como les comentaba por Instagram, hoy no vamos a poder hacer el, el podcast en formato vídeo, tengo un problema con la cámara no sé exactamente qué le pasa, que no me acaba de funcionar y en el móvil no tenía demasiado espacio uh, y como me ha pillado como así ja, 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 he dicho, no pasa nada, lo hago en formato audio y ya está pero lo voy a retransmitir a la vez en directo por Instagram. Así que ahí está el tema. Estoy valorando también el formato Twitch para, para hacerlo en directo también. Podéis votar si os mola la idea o no, me lo podéis escribir en comentarios. Los que estéis viendo el directo, un me mola, no me mola, lo que queráis. Y será un placer tener en cuenta vuestra opinión, que al final el contenido es para vosotros. O sea, no es para, para nadie más, tal cual. Trasorbito de Agua, que aquí hace muchísimo calor, o sea, estos días se está haciendo un calor espectacular, um, vamos a proseguir con el podcast y um, como os habréis dado cuenta todos y todas, estos días he estado como muy desconectado de redes sociales, estos días he estado fuera de Barcelona, en, he estado en Viladrao concretamente, en una casa de colonias prácticamente sin cobertura, o sea, era algo bastante complicado, la verdad, y, y la verdad es que ha sido muy chulo porque he estado de colonias con niños y niñas muy chiquitines desde primero de primaria hasta cuarto de primaria y la verdad es que lo he disfrutado mucho y luego justo al volver al cabo de dos días me volví a ir con unos un poquito más mayores, estuve nada un día haciéndoles una actividad de nutrición y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y, y nada, esto ha sido estos días que al final estaba, pues que si trabajando, que no trabajando, era como en, respondiendo algunas cosas de, de las asesorías de Nutri, pero muy puntual porque tenía muy poca cobertura y en redes, vamos, no me permitía colgar casi nada. Así que um, por eso he estado tan fuera y ahora ya volvemos, volvemos con muchísimas ganas, con ganas de publicar nuevos capítulos del podcast, publicar nuevos contenidos, nuevas infografías, nuevos vídeos... Nuevo material, nuevas cosas, porque se vienen cosas muy, muy chulas. Y tengo muchas ganas de compartirlas con todos vosotros y vosotras. Así que vamos a ello. Y hoy vamos a hacer como un juego: un juego. Yo os voy a plantear una bomba de mitos. Y. Eh, vais a poder ir pensando vale, esto será cierto, esto será un mito esto será verdad y de ahí vamos a poder ir creando un poquito de, de debate luego ¿eh? vamos a resolver un poquito cada una de estas afirmaciones esta es una actividad, bueno, es una parte de una de las actividades que hice um, en estas colonias para, para los chicos y chicas jóvenes en, en el que me, se, me pidieron que hiciera una actividad de nutrición y dije, venga, pues dentro de de esta actividad, que había varias pruebas, una de ellas era esta bomba de mitos, y he dicho, jolín, ¿por qué no compartirla con, con vosotros y vosotras? Porque al final hay mucho contenido que es perfectamente aprovechable um, para jugar un poco, ¿no? Entonces he dicho, venga, vamos a ello, vamos a jugar un poco, vamos a darle caña. Así que es lo que vamos a hacer hoy, jugar a esta bomba de mitos. Dicho esto, vamos a ir increciendo, hay varios, ¿eh? hay varios, así que vamos a ir haciendo algunos y yo creo que va a dar bastante juego. En primer lugar, vamos al primero porque la cosa se pone interesante. Beber zumo es igual que comer fruta. Silencio, para pensar un poquito. Beber zumo es lo mismo que comer fruta, una afirmación muy repetida. Si hay alguien que está en directo y dice, que quiero responder... También puede responder por el chat sin ningún problema. Y la respuesta, espero que ya lo haya respondido ahí. Eh? Eh, la respuesta es que es un mito. A ver. Vale. Um, es un mito, es un mito. Beber zumo no es lo mismo que comer fruta. Entonces, vamos a explicar un poquito por qué. Y la mejor forma de hacerlo es imaginándonos una naranja. Así de fácil. Sí, tú te imaginas una naranja, ¿sí? La naranja, ¿qué contiene? Pues contiene la pulpa, ¿sí? Contiene esta pulpa, en... que es básicamente la fibra. Tiene la huilla con la que luego vamos a hacer el zumo. Tiene um, el azúcar, propiamente ¿no? Es dulcecita, está fructosa. Tiene vitaminas, tiene minerales, ¿sí? Muy bien, ¿Qué pasa? Que en este momento la fibra de esta naranja, esta pulpa, es, la fibra es como que rodea cuando nosotros nos comemos la naranja el azúcar y la absorción es mucho más lenta y no se generan picos elevados de azúcar a, a nivel interno, en sangre. Entonces la fruta, en este sentido, el efecto fisiológico que nos genera es muy saludable y muy óptimo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos tomamos el, el zumo propiamente, nos tenemos que imaginar que la naranja le exprimimos y nos queda la huilla, el azúcar, la, las vitaminas y los minerales y poca cosa más, porque la pulpa la desechamos, que es esta fibra. Por lo tanto, como no tenemos esta, esta capa que rodea, en este sentido, aquí sí que se nos genera un pico de azúcar y es cuando ya se pueden generar, o se favorecen algunos problemas de salud. Por lo tanto, recomendación general, preferiblemente fruta entera a zumo. Así que así de fácil es. Así normalmente ya lo dicen la mayoría de Nutris, pero bueno, por si hay dudas, um, lo repetimos que al final es un tema muy importante. Y jolín, ahora en verano, con la de fruta buena que hay, que hay muchísima fruta, aprovechémosla, ¿vale? Y luego esto sí que quería hacer un matiz... Um, no es lo mismo zumo que batido o smoothie, al final cuando tú haces un smoothie, un batido, lo que haces es coger la fruta y la trituras directamente toda junta, con su fibra y con su jugo y con todo. Entonces aquí sí que conservamos en el fondo la matriz, que lo ideal sería tomar la fruta entera, sí, porque al final en un smoothie, no en un batido, te caben cuatro frutas, tranquilamente te las bebes y ni te das cuenta. Entonces que al final aquí también tomamos muchísima más cantidad y que en según qué puntos a nivel nutricional puede ser excesivo, ¿no? En deporte, ostras, demasiado azúcar de golpe, aunque la absorción sea más lenta, pero quizá no hacía falta, o demasiada cantidad de fibra y, y la cantidad no es la adecuada para, para, este, para esa situación, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que es muchísimo mejor el tomártela todo batido, incluida la pulpa, que en, en formato zumo resuelto queda. Ya tenemos el primero. Vamos al siguiente porque también es bastante habitual esta afirmación y es, se han de beber dos litros de agua al día. Lanzo ahí la afirmación, se han de beber dos litros de agua al día. Mito o realidad. tras un sorbito de agua <risa> puedo decir que la afirmación es un mito y es que cada persona necesita un consumo muy diferente de agua además incluso eh, una misma persona en función del calor que hay a nivel de ambiente, de la humedad del ejercicio físico incluso de si está aburrido o no eh, cambia muchísimo el, el consumo de, de agua de bebidas, de líquidos entonces es importante tener esto en cuenta y, y saber jugar un poquito aquí, ¿no? Entonces, no es estrictamente necesario beber dos litros de agua al día, sino ir jugando un poquito con las necesidades individuales de cada uno. Tener en cuenta que en un entrenamiento intenso de hora y media, dos horas, un deportista fácilmente se podría estar bebiendo un litro y medio de agua. Y más con la sensación de calor que hay en esto, en, ahora en verano. Entonces, no tendría sentido la recomendación de decir... Dos litros de agua al día, ¿vale? Así que bueno, tenedlo en cuenta. Para los que estáis entrando ahora en el directo, al final, eh, cada persona puede entrar cuando puede. Eh, estoy grabando en directo el podcast de Dos Cafés para Deportistas. Hoy no lo, lo podíamos hacer en formato vídeo en YouTube porque no me acaba de funcionar la cámara. Así que pam, lo utilizamos y lo, lo, transmitimos, lo retransmitimos directamente en directo a través de Instagram. Así que bienvenidos y bienvenidas todas a, a este nuevo capítulo 11. Y seguimos con esta bomba de mitos. Vamos a por el siguiente en el que vamos a, a por otra afirmación y es que la afirmación que planteo es la siguiente. La pizza puede ser un alimento saludable, cierto o oh, mito. Vamos ahí con vuestras respuestas a ver qué pensáis, qué pensáis. Eh, tengo, tengo bastante curiosidad porque es una, una pregunta que muchas veces eh, da, da bastante juego, ¿eh? Aquí, cuando hice la actividad con, con los jóvenes, la verdad es que dio para bastante debate y me moló bastante porque no me lo esperaba. Y la respuesta a si la pizza puede ser saludable es... Cierto, la pizza puede ser perfectamente un alimento saludable, al final te, depende mucho de los ingredientes que se le pongan a esta, a esta pizza y algunos ejemplos puede ser perfectamente una pizza de verduras y pollo o una pizza de, verdu de verduras tal cual o con euro o una pizza de quesos, puede ser perfecto, eh, efectivamente y en... Y en los comentarios, efectivamente lo decís, totalmente, depende de los, de los ingredientes, de cómo hagas la masa incluso. Y hablando de la masa, incluso no podríamos decir, ostras, ya apostamos por una harina integral que sería como muchísimo más cómodo, pero incluso hay pizzas ahora que se están haciendo con bases de brócoli que están espectaculares, de buenas. Tengo una receta precisamente en YouTube eh, sobre esto, de una, de una base de brócoli que yo cuando la probé por primera vez, que la hizo Frank en el programita este que teníamos de entrenar en la cocina, yo flipé, no la había probado nunca y dije, Joder, tú, pero si esto es que está buenísimo. Así que la verdad, una, una pasada y realmente la pizza puede ser un alimento saludable siempre que nosotros optemos por ponerle alimentos saludables encima y que hagamos, como muy bien dicen por los comentarios, la masa también de una forma más saludable. Así que, súper bien, seguimos avanzando. Con una afirmación que se oye mucho y quiero re, o sea realmente saber un poquito lo que piensas. ¿eh? Si lo estás escuchando en formato podcast o no acabas de, eh, de responder en los comentarios o lo que sea, no pasa nada. Tú luego me lo puedes escribir. y Javi! Eh, ma la mayoría las he adivinado tal. A mí esto me mola bastante. Así que me puedes escribir por Instagram sin ningún problema y lo voy a escuchar o por mail o para rebatir lo que queráis que para eso estamos y a mí me encanta. Así que vamos con la siguiente afirmación que es... Los carbohidratos por la noche engordan. ¿Correcto o no correcto? Vamos a ver. ¿Qué será? Qué será. Pues la verdad es que es mito. La verdad es que es mito. Es, es divertido ¿eh? pensar que pueda haber alimentos que a las 5 eh, de la tarde sean perfectamente estupendos y nos vayan muy bien, y a las 22 horas, ¿no? A las 10 de la noche ya no nos vayan tan bien. Entonces, es como curioso, ¿no? Y que de golpe un alimento puede ser genial y luego nos engorde engurde muchísimo. Entonces, um, hay que tener en cuenta que los carbohidratos son un combustible para nuestro cuerpo. Son la, nuestra gasolina. Eso, si nos imaginamos que somos un coche, necesitamos una gasolina. Entonces, si... Um, por lo que sea, nosotros gastamos una gran cantidad de, de esta energía durante la tarde, por ejemplo, porque entrenamos al final de la tarde, tipo a las 7 de la tarde, pues nosotros para la cena probablemente vayamos a tener que incorporar mayor cantidad de carbohidratos para compensar esta, esta demanda energética que hemos tenido durante la tarde. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta y desmitificar un poquito esto, este miedo a, lo, a los carbohidratos. Que al final, pobrecicos, tampoco es que la hayan liado muy parda. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que es ir adaptando al consumo de carbohidratos en función de la energía que nosotros vayamos utilizando o necesitando durante el día a día. Esto sí que es importante tenerlo en cuenta. ¿A qué me refiero? Que si sí, igual que si entrenábamos por la tarde, en eh, tarde-noche, el consumo de carbohidratos puede ser mayor. Si nosotros no hemos entrenado por la mañana, pues quizá tampoco hace falta hacer un consumo súper grande a primerísima hora de la mañana a nivel de carbohidratos. Pues quizá no hace falta. Entonces, um, bueno, tener estas cosas en cuenta y ya no tanto la hora del día. Sí que es cierto que a nivel de crononutrición, el consumo de carbohidratos de un alto índice glucémico a largas horas de la noche, cuando ya nos vamos casi a la madrugada, pueden tener una tolerancia peor a nivel de absorción um, en nuestro organismo. Esto sí que es, eh, se ha visto así, pero claro, es que ya nos estamos yendo a horas en las que ya no es habitual comer. Eh, como por ejemplo a las 12, a la 1 de la madrugada, que ya no es habitual comerte un plato de pasta. Entonces, en esta situación, eh, sí que es cierto que la tolerancia es peor, pero um, yo tampoco lo marcaría como el demonio, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de la población no suele cenar a estas horas, ¿vale? Dicho esto, vamos a seguir al, a, otro, a otra afirmación. Me mola bastante y, y creo que es interesante ponerla aquí y es la de se ha de comer de todo. Vamos a plantear, se ha de comer de todo, mito o realidad. Vamos a ver qué, qué piensas, a ver si, si es cierto o no cierto si puede ser verdad o no verdad. Y lo cierto es que es mito, no hace falta comer de todo, se puede comer de todo correcto, Pero no hace falta comer de todo, o sea que es una, una sutil diferencia, un ligero matiz a nivel eh, de vocabulario, pero que cambia mucho. ¿A qué, a, qué me, ¿A qué me refiero con esto? Se puede comer de todo, pero esto al final, de forma puntual, no, no pasa nada, ¿no? El comer, pues yo que sé, unas galletas, comerte un dulce, comerte el, lo que sea, una grasa, pues que no sea tan saludable, um, no pasa nada eh, de forma puntual tomarte un alimento poco saludable. Totalmente cierto y súper de acuerdo, pero no hace falta para tener una alimentación saludable incorporar este tipo de alimentos. Es decir, si no te gusta, si no te apetece, si no quieres incorporarlos, no has de forzarte a, a tomarte estos alimentos, ¿vale? Es... es Aquí hay un matiz, ¿no? En el se ha de comer de todo. No, se puede comer de todo, pero eh, no es estrictamente necesario, ¿vale? Lo ideal sería basar la alimentación en alimentos eh, y productos saludables y si de forma puntual tomamos algún alimento que es menos saludable, vamos a disfrutarlo, claro que sí, ¿no? Y vamos a disfrutarlo. Y esto eh, se ve mucho en deportistas, ¿no? El juego oh, es que la afirmación esta de es que se ha de comer de todo, me la dicen bastante en consulta, y, y yo, bueno, a ver, se ha de comer de todo, ¿no? Y aquí ya planteamos un poquito el argumento que estábamos diciendo ahora, ¿no? Que tú como deportista es normal que tu, tu exigencia, tú al final, tu, tus demandas energéticas sean mucho mayores y como no ven un impacto claro a nivel de composición corporal, ¿no? Que, ostras, se toman unas galletas y dicen, es que yo aparentemente me veo bien, no, no, no he engordado mucho, lo dicen así, ¿eh? tal cual. Um, no me pasa nada, ¿no? Me las puedo comer sin problema. Claro, pero al final el combustible que tiene tu cuerpo, el material con el que se generarán tu, luego tus músculos y todo, todas tus funciones a nivel interno, pues ya no son de tan buena calidad. Entonces esto sí, sí que es importante tenerlo en cuenta porque el rendimiento sí que se va a ver afectado de una forma u otra en, en los próximos meses, semanas o días. Así que, bueno, ahí está el, la afirmación de si se ha de comer o todo o no y, y vemos que es mito, ¿vale? Estamos llegando al final del, del capítulo porque ya nos vamos un poquito del tiempo. No me gusta alargarme porque al final um, tampoco quiero hacer capítulos muy largos porque al final si no es como, uf, es larguísimo, ya ni me lo escucho. Javi, no te callas. Recordar que en Spotify si decís, ostras, es que me está molando el tema, pero es largo, podéis acelerarme la voz. Es decir, yo hay veces que hablo rápido, pero hay veces que también me enrollo y hablo un poquito más lento. Entonces... En Spotify, en el podcast, puedes eh, acelerar un poquito la, la velocidad de este podcast, igual que ahora en WhatsApp se puede acelerar los audios, cosa que a veces es bastante interesante, um, <risa> salvando ahí una puyita a nivel genérica, yo soy el primero que ya hago muchos audios, um, pues en el podcast también puedes acelerar un poquito, entonces si decís, ostras, eh, Javi, me interesa escuchar el podcast pero no tengo mucho tiempo, pues podéis acelerarlo sin problema. Dicho esto, vamos al último mito de hoy, ¿vale? Eh, y es un mito que me hace especial ilusión porque creo que es importante dejarlo claro, muchas veces lo digo, pero sigue habiendo muchas dudas y en esta actividad que hice con jóvenes en las colonias salieron bastantes dudas y se habló bastante sobre el tema, ¿vale? Así que vamos a ello. Y la frase es, una alimentación vegetariana estricta, como podría ser la vegana, ¿sí? es menos saludable que la alimentación omnívora tradicional. Repito, la alimentación vegetariana estricta es menos saludable que la alimentación omnívora tradicional. Y yo te pregunto, ¿esto es cierto o falso, es un mito o realidad. Dejo un, nada, una fracción de tiempo súper corta para que lo puedas pensar. Y la respuesta a, a esto es que es un mito. ¿sí? La alimentación vegetariana estricta es la vegana, ¿vale? Eh, lo único de lo que se diferencia de forma teórica de la omnívora tradicional es que no incluye ninguna fuente animal, ¿vale? Esto ya. Yo creo que ya más o menos de forma generalizada se conoce y se entiende pero si vamos más en detalle las principales diferencias sobre todo vienen en las fuentes proteicas um, porque a nivel de hidratos de carbonos básicamente tenemos cereales en forma de harinas cereales tal cual eh, o patatas entonces en este sentido tampoco hay muchas fuentes anim eh, animales legumbres una parte podría ser proteica pero también de carbohidratos a nivel de vegetales, frutas y verduras son frutas y verduras, o sea, aquí tampoco hay mucho más juego. Y donde sí queríamos más es a, a las fuentes un poquito más proteicas. A nivel graso también hay algunas, ¿sí? pero donde está el mayor grupo de alimentos que, que son, se engloba son en las fuentes proteicas. Y aquí destacar que ciertamente hay muchas fuentes proteicas animales que son de muy buena calidad, pero también hay vegetales que son de muy, muy buena calidad. Entonces, realmente, si nosotros planificamos bien la, la alimentación vegetariana estricta, ah, no habría ningún problema a nivel nutricional para eh, rendir al máximo para lograr eh, los mejores resultados a nivel de deportivo y, y esto lo constatan ya no solo estudios científicos muy sólidos que, que dicen no, no, es que es perfectamente saludable, sino que lo avalan también deportistas de altísimo nivel eh, que precisamente ahora están en los Juegos Olímpicos que son vegetarianos estrictos, veganos, vegetarianos tipo ovo-lacto-vegetarianos, que llegan ahí a... Um, con una alimentación diferente a esta omnívora tradicional y que están en la élite mundial. Entonces, incluso ganando oros. Entonces, es eh, una forma muy clara de demostrar que, que se puede y, y los estudios científicos también lo, lo sostienen, que es lo más importante. Que al final siempre se podría decir, no, es genética y ya está, ¿no? Pero los estudios eh, a, acompañan esta situación. Entonces, es muy importante esta planificación que decía. Al final, um, una alimentación omnívora tradicional, si no está bien planificada, tampoco te... te bueno, no. primero que podría haber deficiencias. En segundo lugar, que tampoco te va a llegar a, a tu máximo exponente a nivel de, de rendimiento eh, físico. Entonces... Eh, todas han de estar muy bien pautadas y lo ideal que estén pautadas por un profesional que te ajuste muy bien a tus necesidades energéticas, deportivas, fisiológicas, de tu rutina del día a día que pueda aplicar todo esto incluso a tus gustos, a tus preferencias individuales, a tu cultura, entonces... Eh, todo esto es importantísimo que lo pueda hacer el nutricionista la nutricionista que para eso han estudiado Jolín que para eso hemos estudiado esto eh, pide pedíchelo pedíchelo que os lo hagan <ríe> seguro que les encanta así que importante tener esto en cuenta vale veganos vegetarianos importantísimo tener en cuenta que no hay ningún problema en llevar esta um, alimentación para rendir al máximo sí sí que es cierto que ha de estar muy bien pautada en ambos casos vale este ha sido el último mito de hoy Sí, como decía eh, Creo que era importante Cómo vamos de tiempo Vale, ya nos estamos pasando un poquito del tiempo Como decía, no me gusta enrollarme muchísimo Que siempre me sabe mal Um, así que esto es un poquito lo que os quería comentar como os decía he estado varios días desconectado de redes sociales por eso he estado fuera sin demasiada cobertura no podía hacer demasiado y ahora ya sí que voy a ir retomando este contacto con vosotros que tanto me gusta y que tanto echaba de menos realmente a la vez que he empezado ya estas consultas esta semana este lunes y este martes así que la verdad es que con, con ganas de, de volver a tope de volveros a ver, de presentaros Nuevos proyectos, nuevas cositas que yo creo que os van a ser muy interesantes. Como siempre digo, si tienes propuestas de capítulos que, ostras, me encantaría que Javi hablara sobre este tema, que realmente me pica muchísimo la curiosidad y tengo muchas ganas de que hables. Perfecto. Tú me lo dices y seguramente lo introducimos. Al final de los últimos capítulos han sido todos propuestas vuestras de decir, hey Javi, porfa, habla de esto. Pues lo investigamos y hablamos de esto, que al final eh, este podcast es para que vosotros también encontréis. En un espacio en el que seguir aprendiendo sobre nutrición deportiva y, y seguir mejorando vuestro rendimiento así que para eso estamos así que nada dicho esto cualquier duda que tengáis sobre este capítulo cualquier duda que tengáis sobre algunos de los mitos que hemos hablado de las afirmaciones que he hecho um, podéis escribirme podéis rebatirlas me encanta que lo hagáis Al final para eso está para crear debate para generar debate para hablar para aprender juntos y para tomarnos un café juntos. Jolín, que hoy no me lo he tomar porque ya era tarde. Y si no, ya luego ya en el segundo café me acelero rápido. Pero, um, pero sí, para, para irnoslo tomando de vez en cuando. Así que uh, nos veremos el próximo jueves con un nuevo capítulo que creo que os va a gustar muchísimo. Me despido ya. Recuerdo que podéis escribirme tanto en Instagram y Twitter como Javi Aoid Nutrix. Y en mi mail janutrix.com. Dicho esto, que vaya súper, súper bien. A disfrutar muchísimo de esta semana y del verano. Hidrataos mucho, que hace muchísimo calor. Y nos vemos el próximo jueves. Un saludo.